0: Hello chère communauté du grand changement j'espère que vous allez bien je suis ravie ce soir je les suis depuis un petit moment maintenant parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir inviter notre intervenante qui s'appelle Florence Pousset qui est avec nous aujourd'hui comment vas-tu Florence très bien bonsoir sana bonsoir à toutes et à tous bonsoir alors on dit bonsoir parce qu'il est 20h ici en france mais je sais qu'on est suivi un peu partout donc Bonjour, si pour vous c'est le matin, en tous les cas, la vibraconférence conférence que vous allez vivre ce soir va très certainement vous apporter des éléments très 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 forts et très puissants. C'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, Florence, dans toute ta capacité à, à, à parler de, des neurosciences à travers le son. Le son, c'est quelque chose, moi aussi, qui me parle beaucoup, c'est quelque chose depuis un petit moment euh, qui me fait réfléchir, à voir la puissance du son au-delà des paroles du verbe. Tout ce côté vibratoire, tout ce côté énergétique, qui prend aussi de plus en plus le, plat, le pas dans, nos, dans les thématiques spirituelles, donc et qui fait sens, je pense aussi aujourd'hui. Donc euh, merci d'être là et de nous parler de tout ça ce soir.
1: Bien. Donc, les thèmes de la conférence de ce soir que nous avons choisi ensemble, c'est oui. neurosciences, cerveau et son. C'est ça. Donc, j'ai préparé euh, pour que ce soit illustré, pour que les, les personnes qui soient visibles puissent aussi profiter de, 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 des images et des mots. Donc, euh, ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est que le 21e siècle, c'est le siècle des neurosciences et du cerveau. C'est vraiment euh, euh, très, très important. Il y a des, des, on va dire des conséquences dans notre quotidien et pour l'avenir qui sont vraiment des enjeux euh, pour personnel et pour l'humanité. Donc, je voudrais commencer par. Pour, que, que sont les neurosciences Donc, Sana, si tu veux bien nous mettre la, la présentation. Bien, sûr, que...
0: bien Alors, sûr. Bien sûr, bien sûr.
1: Alors, que sont les neurosciences Les neurosciences, c'est un domaine d'étude dont le but est de comprendre le fonctionnement de, de notre cerveau d'un point de vue cellulaire et moléculaire, voire jusqu'à la compréhension de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements. Donc, ça s'adresse aussi bien au cerveau qui est sain que au cerveau pathologique. Il faut savoir que depuis les années 1990, l'accroissement des neurosciences est fulgurant. Mais ça a une raison, parce que les, les neurosciences ont été investies par d'autres domaines autres que la biologie, en particulier la physique, les mathématiques, les statistiques, l'informatique, la philosophie, les sciences cognitives, si bien qu'aujourd'hui, les, les neurosciences regroupent un ensemble de disciplines et c'est devenu un, un domaine multidisciplinaire, pluridisciplinaire et interdisciplinaire, ce qui souligne de ce fait, la complexité du cerveau et de son étude. Alors, les neurosciences ont envahi notre quotidien. Si vous surfez un petit peu sur Internet, sur les réseaux, vous voyez que le, les neurosciences, c'est un terme qui revient très très souvent, et parfois, euh, je dirais à tort ou galvaudé. En tout cas, c'est un peu comme le quantique, on trouve ça à toutes les sauces, et voilà ce que j'ai pu relever dans... Sur le net, aujourd'hui, on trouve la neuro-publicité, le neuro-droit, le neuromarketing, la neuro-politique, la neuro-éducation, la neuro-philosophie, la neuro-économie. Et, et, et je pense que, oui, j'ai trouvé très récemment la neuro-informatique. Donc, vous voyez, les neurosciences ont vraiment invahi, envahi notre, notre quotidien. Alors, vous allez me dire que, que c'est normal parce que ça a trait au cerveau et que tout ce que nous faisons passe par notre cerveau. Donc, c'est vraiment un, un, un challenge actuel de, de comprendre les mécanismes cérébraux. Alors, en quoi consiste, par exemple, on va dire le, 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 la neuropublicité Les chercheurs étudient l'activité cérébrale lorsque on présente à une personne un produit donc avec certains mots écrits dessus, avec le packaging qui a une certaine forme, une certaine couleur, et ils vont rechercher l'image qui va activer les zones du plaisir et donc qui vont susciter l'achat chez une personne. Euh, si je parle de neuroéconomie, neuro c'est un peu pareil, on va chercher à étudier euh, comment stimuler chez une personne, le, le, le fait de passer à l'action pour un investissement, pour un achat, pour euh, euh, miser sur quelque chose. Euh, ce qu'on trouve donc neuropublicité, publicité neuromarketing, la neuropolitique, politique eh bien évidemment, c'est mettre des images euh, de, de, de personnalité euh, de façon à influencer, on va dire, euh, le, le choix euh, d'une décision et donc à influencer l'opinion euh, publique. Et puis, nous avons par exemple la neuroéducation. Alors, ce que j'ai pu observer dans la neuroéducation, ils ont sorti par exemple euh, des, des ceintures que les femmes ancêtres se mettent autour du ventre pour faire écouter au bébé des sons, euh, soi disant qui vont in induire un état de relaxation ou qui vont euh, stimuler le développement du fœtus, le, le développement en particulier du système nerveux euh, central. Donc vous voyez nous sommes envahis de, 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 de ces neuros dans différents domaines. Et il y en a un autre exemple que je peux vous citer. C'est par exemple, alors je ne sais pas si c'est encore autorisé aujourd'hui, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde, c'est de vous promener devant des boulangeries où vous aviez des odeurs de, 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 de chocolatine ou de croissants qui venaient vous vous titiller les les, 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 les narines et donc inconsciemment c'est pour stimuler certaines zones cérébrales qui vont vous pousser eh bien, à vous arrêter à la boulangerie pour acheter euh, ces, ces fameux mets donc vous voyez que si on n'a pas la conscience de chaque instant on peut très vite être euh, influencé par euh, des comportements euh, à, à notre insu quelque part. D'où l'idée, c'est vraiment de, de, de rester conscient et, et, et d'apprendre euh, comment fonctionne notre cerveau pour garder notre, euh, dire notre autonomie, ce n'est pas le mot, pour garder ne, la, vraiment la conscience de soi et, et, et faire attention ou garder cette vigilance, quels sont les signaux que je reçois qui sont de l'extérieur et avoir toujours cette vigilance de se dire en conscience je prends, je fais ce choix ou pas. Donc, en fait, on est, on est challengé dans tous les domaines de notre vie avec ces neurosciences. Donc, tous les jours, je lave mon cerveau avec la pub. C'est le neuromarketing qui est l'un des plus, des plus euh, dire, répandus oui. et l'un des plus actifs partout dans, dans les médias, en fait. Alors, la révolution actuelle qui concerne le cerveau, c'est... Il euh, y a différentes façons. Il y a eu différentes théories concernant le cerveau et elles elle ne cessent de d'évoluer, bien évidemment. En 1860, on a Paul Broca qui a établi la théorie de l'asymétrie cérébrale, c'est-à-dire que nous avons un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Et Paul Broca disait que chaque hémisphère correspondait à des activités cérébrales euh, spécifiques et particulières. Qu'est-ce qui l'avait amené à à, à en conclure ceci, c'est que dans, dans sa clientèle, euh, ce neuroscientifique euh, médecin avait un, un patient qui avait perdu l'usage du langage et à l'autopsie, il s'est aperçu que seul un hémisphère était lésé. Et c'est de ces observations-là qu'il avait déduit que eh bien, on, nous avons eu une asymétrie cérébrale et que chaque hémisphère, eh bien, euh, Occupe, enfin, assure des fonctions euh, différentes et, et bien ca catégorisées, bien, bien spécifiques. Ensuite, il y a eu un petit peu plus tard une autre théorie qui est la théorie du cerveau, euh, la théorie localisationniste, c'est-à-dire la division du cerveau en régions euh, cérébrales. Alors, la plus connue, c'est celle que je vous présente là. Vous avez en bleu le, le cerveau reptilien qui est le, notre cerveau primitif qui va assurer notre survie et qui s'occupe de tous nos comportements instinctifs. C'est-à-dire que lorsque vous, avez, vous êtes soumis à un danger, votre réaction ne passe absolument pas par la pensée, par le mental, vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est vraiment, ça vient de ce cerveau reptilien qui va veiller sur vous et qui va tout de suite enclencher une réaction de survie. Donc, ce, et puis ensuite, ce, ce cerveau reptilien assure toutes les fonctions autonomes de notre corps, tout ce qui fonctionne de façon automatique. C'est le plus ancien. Ensuite, en, en, en rose au-dessus, nous avons le système limbique. Ce cerveau limbique est notre cerveau émotionnel. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce cerveau émotionnel est aussi le siège de la mémoire. Donc, la mémoire émotionnelle euh, joue un rôle très, très important dans, dans notre activité cérébrale. Et il nous permet aussi de nous adapter à l'environnement. Et c'est le siège des émotions, on va dire, les plus les plus primaires, qui sont la peur, l'agressivité et, et le plaisir. Et au cours de l'évolution, ensuite, est apparu alors, ce qu'on observe ici en, en marron clair, qui est le, le cortex, qui est le cerveau supérieur, qui euh, assure toutes nos fonctions dues au raisonnement, le langage, tout ce qui est euh, la motricité, le, la vue et la pensée. Donc, c'est notre cerveau, on va dire, analytique et rationnel. Donc vous voyez, la théorie de la localisation de cérébrale euh, déjà distingue ces trois cerveaux qui en fait se, se, se sont différenciés au cours de l'évolution euh, des, 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 des animaux. Donc le rôle du cerveau, c'est son rôle principal, c'est de, de capter l'information, que ce soit l'information de notre environnement, de l'extérieur de notre corps, mais aussi l'information à l'intérieur de notre corps. Il va centraliser toutes ces informations, il va les analyser, les traiter, et il va pouvoir nous permettre d'élaborer une réponse ou une réaction en fonction de ce à quoi nous sommes on va dire, confrontés. C'est-à-dire que quand, quand je dis réaction, ça va mettre en œuvre ce cerveau reptilien, et donc nous n'avons pas le temps de penser. Lorsque je dis réponse, nous allons solliciter le cerveau cortical pour pouvoir analyser ce qui se passe. Alors, dans la théorie de la localisation cérébrale, on a d'autres structures, c'est-à-dire que chaque activité du cerveau euh, correspond à, à des fonctions précises. On a les aires responsables de la motricité, les aires somatosensorielles, l'air gustative, euh, l'air visuel, euh, primaire et secondaire, on a l'air du langage, on a l'aire auditive. Donc, vous voyez, chaque partie de, du, du cortex assure des fonctions particulières. Et la révolution de ces dernières années, avec l'essor des technologies, c'est que nous arrivons vers une, une, une définition du cerveau beaucoup plus, j'allais dire, holistique, mais plutôt holographique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre cerveau euh, à des à des une hiérarchisation de de ces activités sur de très nombreux niveaux différents et que tout, toutes les fonctions comme la mémoire l'apprentissage les interactions sociales ne sont pas juste le fruit d'une région cérébrale mais mettent en jeu plusieurs régions du cerveau grâce à des circuits neuronaux et ces circuits neuronaux mais se, 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 se promènent d'une région à une autre du cerveau donc vous voyez bien que il, il est ce qui le caractérise, cet organe, c'est sa complexité, et donc sa complexité d'étude. Je dois dire qu'aujourd'hui, par, parmi tous les organes du corps, c'est celui qui reste encore le plus mystérieux et le plus difficile à étudier. C'est d'ailleurs encore un des rares qu'on n'arrive on pas encore à greffer, par exemple. Je, je vois de, quand, quand le, le, la science et la médecine progressent, aujourd'hui on arrive à, à faire des transplantations de nombreux types d'organes, le cerveau, ce n'est pas encore le cas. Ça prouve bien qu'on est loin d'avoir compris son mécanisme. Alors, j'aurais envie de, de qualifier ce cerveau d'un organe multidimensionnel parce qu'il il, il a une, une architecture extrêmement complexe. Donc, ce qui le caractérise, on a vu, c'est la complexité régionale, c'est aussi la diversité cellulaire. Il y a de, de enfin, différents types euh, de cellules qui assurent les différentes fonctions cérébrales. Donc Tout le monde connaît les, les neurones, mais on a autour de ces neurones une gaine de myéline qui va euh, véhiculer... Euh, l'information électrique, on a des astrocytes qui vont participer euh, au système de défense parce que le cerveau, comme il est enfermé dans la boîte crânienne, il a aussi son propre système immunitaire qui est son propre système de défense. Mais surtout, ce qui le caractérise aussi, c'est la multiplicité des signaux qui sont véhiculés dans le cerveau. Lorsque euh, le, une, une information est traitée dans le cerveau, il y a un premier niveau qui est le niveau, on va dire, chimique avec la, la transmission d'un neurone à, à l'autre euh, de neurotransmetteurs ou de neuropeptides. On a ensuite la transmission d'un signal électrique, puisque le long des gaines de myéline, il y a la diffusion de l'influx nerveux qui va aussi participer à la transmission d'une information. Et puis, ces dernières années, les scientifiques ont mis en évidence euh, des récepteurs à la lumière et ce qui veut dire aussi, c'est que dans notre cerveau, il véhicule une information de type lumineuse, qui est beaucoup plus subtile. Et ça, c'est l'une des révolutions de ces dernières années. Il a la capacité à traiter l'information de nature lumineuse, donc à véhiculer cette information dans le cerveau de nature lumineuse, et nous verrons ce soir aussi, de bien évidemment, de, de nature sonore. Donc, la règle d'or du cerveau, c'est « rien ne se perd, rien n'est acquis ». Alors, dans les années 1900, quand l'un des précurseurs des neurosciences, qui est un Espagnol, Ramon Cajal, a découvert le neurone, il avait établi un postulat, à savoir que les, les neurones sont les seules cellules de l'organisme qui ne se divisent pas, c'est-à-dire qu'on on essaie avec un certain nombre de neurones, on mourrait avec et, et, et on pouvait rien faire. Et on s'aperçoit… Euh, presque un, un siècle plus tard que cette hypothèse était complètement erronée puisque ce qui caractérise le cerveau, c'est justement cette plasticité neuronale. C'est que ces cellules nerveuses ont une capacité à se multiplier et à se réorganiser en fonction de l'information à traiter qui est phénoménale. Et je pense que parmi toutes les cellules communes, ce sont les cellules qui ont vraiment une capacité, une rapidité, une rapidité à créer une architecture euh donc un, un réseau les, les, entre les cellules de façon très rapide. Donc, ça, ça veut dire qu'il a une capacité de s'adapter au changement qui est euh, rapide et très importante. Alors, ce que je dis toujours, c'est que dans, dans notre culture, euh, enfin, essentiellement, je veux dire, au, au, au moins en France, je ne vais pas m'avancer plus, on est plutôt d'un point de vue éducatif, euh, euh, éduqué avec des, des pensées négatives, et, et donc, quand on est éduqué depuis tout petit avec ces à, à, à réfléchir de façon plutôt négative que positive, on, on a créé des réseaux neuronaux, je, je dirais, de, de pensées négatives au détriment de routes départementales de, route départementale de pensées positives. Mais il ne tient qu'à nous à inverser le processus en, ben, en décidant de, de, en étant d'abord attentif à ce que nous pensons et à inverser le processus en permanence. Pour moi, le cerveau, c'est comme un muscle, nous devons l'entraîner en, en permanence. C'est comme un sportif de haut niveau, il faut le faire travailler. Et l'un des, des moyens de, de le faire travailler, donc on verra tout à l'heure, il y a l'alimentation, mais c'est surtout de le confronter très régulièrement à des activités nouvelles. C'est-à-dire que je ne sais pas si chaque année vous changez d'activité sportive ou si vous changez d'activité culturelle ou artistique, vous allez demander un effort à votre cerveau, si bien qu'il va créer d'autres réseaux neuronaux et, et c'est ce qui va entretenir cette plasticité cérébrale. Euh... Ensuite, il y a ces processus conscients-inconscients. Si vous imaginez le cerveau comme notre ordinateur de bord, puisque c'est lui qui centralise les informations de la périphérie de notre corps et de notre environnement, euh, il, il, il garde en mémoire absolument tout ce que nous avons vécu. Et donc, il crée une banque de données. On dit toujours que la banque de données, c'est derrière, dans l'occiput, Et il stocke absolument tout ce que nous avons vécu. Si bien que lorsque, dans votre quotidien, vous êtes confronté ou à une situation nouvelle à laquelle vous devez répondre, qu'est-ce que va faire le cerveau La première chose, c'est qu'il va aller dans sa banque de données voir s'il trouve un événement ou une situation qui s'apparente à celle que nous sommes en train de vivre. Et il va récupérer cette information, la combiner avec celle du jour, et il va proposer une réponse. Ça veut dire que la majorité de nos comportements sont dictés par des processus inconscients et qui, qui se reposent sur ce que nous avons enregistré dans notre banque de données. Donc, ça nous demande aussi de la vigilance, c'est euh, d'être attentif à, à, à ce qui se passe et et de temps en temps, je dirais, c'est bien d'aller vider l'ordinateur pour pouvoir y rentrer des nouvelles choses à l'intérieur, pour éviter de voilà, de tourner en boucle toujours avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes idées. Donc l'un des adages qui concerne le cerveau, c'est « rien ne se perd, mais rien n'est acquis non plus ». Il nécessite d'être euh, stimulé en permanence pour pouvoir euh, conserver son, 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 voilà, son, son activité. Donc, le défi du, 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 du 21e siècle, non, du 21e siècle, oui, c'est d'apprendre à décoder évidemment le, le fonctionnement de, de notre cerveau d'un point de vue cellulaire, mais l'enjeu actuel, c'est de comprendre qu'est-ce que la pensée, alors qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que l'affectivité. Donc, la mémoire, il y a déjà énormément de travaux qui ont été faits, mais ce qui suscite... Ces dernières années, le plus d'interrogations et d'études, c'est qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que la conscience et où devons-nous les localiser ou pas dans notre corps, puisque la théorie ces dernières années, c'est au début on pensait que notre conscience était dans le cerveau et puis après dans le cœur. Et maintenant, il, il, des, 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 des chercheurs disent que nous avons peut-être une conscience qui est délocalisée, ce qui pourrait augmenter en fait nos, 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 nos capacités. Donc ça, ce sont les enjeux. Et pour nous, c'est important de, de, de garder voilà, la, la conscience de, de, de l'instant présent et, et des informations auxquelles nous sommes soumises. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est de garder ce, ce discernement. Donc, voilà, on, on pourrait considérer notre cerveau comme un, un bio-ordinateur quantique. C'est-à-dire c'est l'unité centrale qui reçoit les informations de l'extérieur et de l'intérieur de notre corps. Et la majorité des informations qu'il reçoit lorsqu'elles viennent de l'extérieur du corps essentiellement, ce sont des informations de type vibratoire, c'est-à-dire des fréquences sonores, des fréquences lumineuses ou des, des, des fréquences comme les odeurs. Donc notre cerveau, alors déjà de sa propre activité, vous connaissez que le, le cerveau, il a une activité cérébrale qui a été définie, comme, définie par les ondes cérébrales qui ont une certaine fréquence, donc on a les ondes gamma, les ondes bêta, les ondes alpha, les ondes thêta qui, qui, qui vont favoriser certains états de la matière et donc un certain type d'activité cérébrale, puisque lorsqu'on est en ondes, en ondes thêta ou delta, on est dans, proche de la méditation, lorsqu'on est dans les ondes gamma, on a une activité cérébrale très intense. Donc, je dirais que sa principale activité, c'est de... De, de réceptionner toutes ces fréquences vibratoires et de pouvoir les, les transformer pour qu'elles puissent être intégrées, nous, en tant qu'humains. C'est-à-dire que lorsque je reçois une fréquence sonore ou une fréquence lumineuse, mon cerveau va, va la transformer en images et en son et bien souvent, c'est associé à des émotions. Donc, vous voyez, à l'intérieur du cerveau, nous avons... Des, des messages qui sont véhiculés sous forme biochimique, neurotransmetteurs, neuropeptides, des informations de type électrique et des informations de type fréquentiel, lumineuse et sonore. Et ça, c est, c est son, surtout en ce qui concerne les, les, les fréquences lumineuses et, et, et sonores et, et leur répercussion sur l'activité du cerveau et du corps en général, ça, suscite beaucoup de, ça fait couler beaucoup d'encre en science depuis ces dernières années. Donc, si vous voulez vous occuper de votre cerveau, c'est d'abord d'apprendre à le nourrir correctement. Et vous savez qu'à travers notre alimentation, comme disait Hippocrate, notre alimentation est notre premier médicament. Et c'est valable aussi pour, pour notre cerveau et pour le, 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 susciter la, comment dire, la, la fabrication, la sécrétion des neurotransmetteurs et des neuropeptides pour que son fonctionnement soit optimal. Mais nous avons aussi donc, les sons, les sons que nous écoutons. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, les, les, les chercheurs ont, ont mis en évidence que nos cellules émettent des sons, en particulier des infrasons. Si, si on prend le, le spectre sonore, euh, entre 0 et 20 000 Hertz, la, le, la zone de perception de l'oreille humaine est, elle est comprise en, environ entre 8 000 et 18 000 Hertz. Donc ça veut dire qu'en deçà, on a des infrasons, au-delà, on a des ultrasons et l'oreille humaine n'a pas la capacité à les percevoir, mais, mais le cerveau enregistre tout. Donc, les, donc les, les, les chercheurs ont mis en évidence que nos cellules émettaient des sons, et en particulier des ultrasons. Et je dirais heureusement que Dame Nature nous a mis des filtres, parce que si on devait en même temps pouvoir écouter les infrasons générés par nos cellules plus le, les, les sons générés par les, les sphères, l'univers, ce serait une telle cacophonie que l'être humain ne pourrait pas, ne pourrait pas vivre. Ce serait, ce serait un, beau, un brouhaha terrible. L'autre challenge, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça non plus, c'est de maîtriser le singe. C'est ce, ce que disent les Chinois. C'est que le singe, c'est le mental, ce sont nos pensées. Euh, les Chinois appellent les pensées le singe parce qu'elles s'enchaînent les unes aux autres et bien souvent on n'y fait pas attention. Et, et, et voilà. Et c'est dommage qu'on ne nous apprenne pas ça quand, quand on est petit parce qu'apprendre à maîtriser nos pensées, ça permet de mettre notre mental de côté. Et pour finir, de nous apaiser intérieurement et de laisser la place à pouvoir recevoir d'autres fréquences qui viennent d'ailleurs, je dirais. Donc, vous voyez, nous sommes envahis de fréquences et notre cerveau, c'est vraiment celui qui va réceptionner tout ça pour pouvoir, on va dire, les transformer et pouvoir les incarner dans la matière. Donc nous avons en tant qu'être humain une signature vibratoire qui nous est propre parce que nous, au delà de notre corps physique nous avons un corps euh, énergétique et c'est ce que commence à, à redécouvrir la science bien que ce soit, ceci se soit connu par les, les, les traditions orientales depuis très longtemps et bien nous occidentaux nous sommes en train de, de nous y intéresser euh, à, avec le voilà tous nos appareils scientifiques donc vous voyez notre cerveau il faut le considérer comme un transducteur. Un transducteur, c'est-à-dire qu'il va capter les fréquences et il, il va nous présenter, il va les transformer en images et en sons. C'est-à-dire que ce que je peux voir, ce que je projette, c'est ma réalité, on dit toujours que chacun voit sa propre réalité. C'est évident parce que nous n'avons pas tous emmagasiné dans notre cerveau les mêmes, les mêmes informations on n'a pas tous la même banque de données. Et donc, ce que je vais projeter, ça va être en, en faisant référence à ce que j'ai déjà dans, dans ma banque de données. Donc, de ce fait, de ce cerveau, entre les fréquences sonores les fréquences lumineuses, il va créer des images et je vais entendre certaines choses qui, en plus, vont activer cette mémoire émotionnelle. Donc, on va coupler l'image, le son et les émotions. Donc, vous voyez, c'est un ordinateur, un bio-ordinateur quantique extrêmement puissant, euh, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait, sait pas s'en servir. Alors, je dis toujours, euh, on, on habite un corps qui, pour moi, c'est une, une Ferrari, et, et, et on le conduit comme une de chevaux. <rire> et donc, le, le... c'est ça le défi du C'est de pouvoir euh, euh, ben, se réapproprier certains organes, parce que… C'est lui qui, 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 qui projette notre réalité. Et mmh. du coup, on a cette capacité-là, on, on va pouvoir euh, changer les choses. Mmh. Le cerveau, c'est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Et comme nous sommes à l'ère de l'information, eh vous savez bien que tout, tout ce qui est énergie, c'est fréquentiel, c'est vibratoire, et c'est de l'information. Donc, le paradigme actuel, c'est de modifier l'activité de notre cerveau. En tout cas, c'est déjà de le comprendre pour pouvoir consciemment agir dessus et de ne pas se laisser influencer par des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est de la responsabilité de chacun, en fait, de, de se dire « Qu'est-ce que je suis en train de penser Est-ce que ces pensées m'appartiennent Ou est-ce que c'est des pensées que j'ai captées dans mon entourage ?» et, et de pouvoir faire cette distinction et garder ce discernement qu'est-ce euh, qu que j'en fais je, 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 je les prends pour moi Je les utilise Ou ça ne me correspond pas ah. Alors, j'ai oublié. Parce que j'ai Alors, du coup, euh, donc on a vu, c'était nourrir le cerveau. On a, on a parlé du, de, de, des sons. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les sons, dès que dans, dans notre environnement, euh, des objets ou quelque chose bouge, ça va mettre en mouvement toutes les molécules qui sont autour de nous, et c'est le mouvement de ces molécules qui va générer une onde sonore. Et lorsque le, le, le corps perçoit les ondes sonores, il les perçoit déjà de deux façons différentes. Soit je perçois les sons aériens par mes oreilles, mmh. soit je perçois les sons par les oeufs. Ça, ce sont les, les résultats des études d'Alfred de Tomatis, qui a pu définir le, le, la la réception des sons aériens et osseux, et qui en comparant les deux, aujourd'hui vous allez voir un, un, un praticien dans la méthode tomatis il, il va définir vos deux profils, le profil avec vos sons aériens et vos sons osseux, et puis il va pouvoir vous raconter votre vie et vous, et vous dire où vous en êtes. C'est assez étonnant, j'ai fait ça une expérience une fois dans ma vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsque nous percevons les sons J'étais persuadée d'avoir mis la diapositive. Lorsque nous percevons les sons par nos oreilles, mmh. il y a d'abord, évidemment, le tympan, la membrane. Derrière, les sons arrivent sur un ensemble d'osselets, de, 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 qui vont le, le marteau, l'enclume, etc. Donc, on a une action mécanique. Ensuite, on a une action électrique à travers les, 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 les neurones, les terminaisons nerveuses qui sont là. Et ces terminaisons nerveuses vont générer une onde qui va euh, informer un liquide qui est dans l'oreille. Donc, on passe d'une information qui est mécanique à nerveuse et, à, euh, et qui informe l'eau. C'est-à-dire mmh. que ces sons vont venir informer toute l'eau du corps. Mmh. Alors, si tu m'accordes une minute, est que j'avais préparé quelque chose que Oui, vous bien sûr. Préparé. Comment ça se fait Je ne vois pas ça. Ou j'avais. Ou oh, alors je me suis trompée de. Alors attends, je vais.
0: Oui, vas-y, je
1: t'en prie. Bon, s'il faut, je recharge la. la... Ça ne fait rien. Oui, après. Bon, c'est vrai. L'étude des sons en science, c'est un, 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 un large domaine d'investigation parce qu'on s'est aperçu ces dernières années de l'impact des sons euh, sur le, la matière et en particulier sur le corps humain. Donc il y a de très nombreux chercheurs qui ont montré que les sons euh, avaient des effets par exemple sur la diminution de l'anxiété, améliorer des états dépressifs, euh, travailler, améliorer la, la créativité. Euh, la mémorisation, donc il, il, ça veut dire que les sons impactent le, le, la matière. Ce, ce qui fait penser ça, c'est le, le, le fondateur de l'acoustique, et M. Kalni. vous avez dû certainement voir ça sur le, le net, vous savez, lorsqu'il prend une plaque en, en métal, on met du sable dessus, et lorsqu'on oui. prend un archer, ça génère une fréquence sonore, et le sable va, va prendre une certaine organisation géométrique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les sons, les vibrations sonores ont la capacité à organiser la matière, donc, y compris donc, notre corps. Donc, suivant la qualité des sons que nous allons écouter, on va euh, influencer l'architecture et la structure de nos cellules euh, et de, des molécules qui nous composent. Donc, c'est extrêmement important. S surtout que lorsqu'on sait que de depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, le les, les sons, la musique, les chants oui. euh, ont, ont toujours existé. On, 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 on pourrait dire que la musique et les sons, c'est le langage universel. Oui. Et, et même le, le plus beau des langages, donc c'est la parole, c'est le verbe, comme le disent les traditions. Oui. Et le verbe est créateur. Et, et comme le dit dans l'évangile dans, de Saint Jean, au début était le verbe. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que en, en chantant, en parlant, nous émettons des vibrations qui vont impacter, euh, émettre une certaine énergie, qui vont impacter la matière, donc la personne avec laquelle on parle, par exemple. Oh. Donc, c'est vraiment en, en, en science un, 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 un large domaine d'étude et, et dans, alors évidemment pour l'instant c'est encore aux États-Unis mais on voit apparaître dans des structures de soins dans certains hôpitaux et cliniques l'utilisation des sons parce qu'ils s'aperçoivent que les personnes sont beaucoup plus calmes que la, récu la récupération après des interventions chirurgicales se passe beaucoup mieux. Donc, ça a vraiment des effets sur, le, évidemment, le comportement, sur les émotions, mais sur l'activité cellulaire. Mmh. Euh, je, je vois, pour ma part, euh, j'utilise un, un appareil qui est la caméra gdv BioWell. C'est un appareil qui permet d'établir un bilan énergétique. Et avec cet appareil, en fonction des paramètres qu'il a calculés de, de la personne, il va élaborer une fréquence vibratoire qui nous est délivré sous forme de son. C'est ce qu'on appelle les sons binauraux. C'est-à-dire que vous recevez une fréquence vibratoire à l'oreille droite, mettons, de 400 Hz, une, une autre fréquence vibratoire à l'oreille gauche de 450 Hz, et en plus, elles arrivent décalées dans le temps. Donc, le cerveau est, est très sollicité et il ne peut pas suivre le mouvement. Donc, il n'a pas d'autre choix que de resynchroniser re les deux hémisphères droit et gauche et il va créer un son subjectif qui va être la différence des deux donc là de 50 Hz, et, et cette fréquence-là, ça va apaiser tout le système nerveux et tout le système hormonal. Donc, il euh, y a, a d'autres études qui ont été euh, faites pour montrer que même les sons, les, la musique, euh, modifient euh, l'expression des gènes, pour vous dire à, à quel point les, les ondes non. sonores influencent la matière. Donc, on a des modifications épigénétiques et les chercheurs ont montré qu'on pouvait avoir une, une, sécrétion de, de, une augmentation de la sécrétion d'un neurotransmetteur comme la dopamine et une amélioration de la mémoire et une diminution, par exemple, des protéines inflammatoires et, 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 de, et de, une diminution de la mort neuronale. Donc, vous voyez, c'est colossal ce qui, ce qui arrive dans, dans, dans les années parce que ce sont des, des observations qui sont les prémices pour nous annoncer que eh bien, par les sons, les fréquences sonores et on sait aussi par les fréquences lumineuses, on va pouvoir euh, accompagner des personnes et modifier l'organisation des cellules, des molécules dans notre corps. Donc, quand on modifie la structure de nos cellules, bien évidemment on sait que les sons, la musique modifient aussi nos comportements émotionnels puisqu'il y a des musiques qui suscitent la tristesse, la colère et ainsi de suite. Donc on sait déjà que, le, que les sons euh, influencent euh, l'humain. Mais là, on rentre de plus en plus dans, dans, dans l'infiniment petit, c'est qu'au-delà d'influencer notre façon de penser et de, de, de ressentir, on, on commence à comprendre que ces ondes sonores ont la capacité d'influencer l'organisation de la matière. Et c'est une des révolutions qui arrive euh, pendant ce siècle. Est-ce voilà. que je voulais partager ce soir
0: Merci, merci infiniment ah Florence, c'est énorme ce que tu nous partages ce soir. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments à, à, à partager. Enfin, Tu, tu me le diras hein, si tu retrouves la, la, la diapositive. C'est juste énorme. Hein, J'ai tout de suite envie de faire le parallèle avec la spiritualité parce que dans le cadre de la spiritualité, où on parle souvent d'énergie, euh, de vibration. Euh, Aujourd'hui, tout ça s'imbrique, en fait. Hein. Et c'est aussi pour ça que je t'invite, Florence, parce que ce, ce langage-là, très scientifique, n'est pas du tout antinomique avec un langage spirituel où on va venir parler euh, des chakras ou d'autres choses parce que tout s'imbrique, en fait. Hein. On a des questions, euh, on va les prendre dans, dans, dans un deuxième temps. On a beaucoup, beaucoup de personnes présentes dans le chat également avec nous ce soir. Euh, donc, on va prendre quelques questions, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Mais l'idée aussi, c'est aussi que cette information euh, J'ai deux questions que j'aimerais te poser en premier lieu, si tu veux bien, euh, concerne euh, ces sons audibles et inaudibles. Ça m'a beaucoup parlé, parce mmh. qu'effectivement, la musique, elle se marie avec donc, le son de la musique, mais aussi la vibration de la parole et des mots qui sont, euh, qui sont euh, utilisés. Mais à côté de ça, on dit souvent euh, « oh cette personne-là, j'aime son énergie » ou, ou « euh, je sens son truc ». Alors. Et, euh, et on sait aussi que la pensée est également une vibration. Donc, comment est-ce qu'on pourrait être en capacité d'améliorer notre, notre, notre capacité à entendre ce qui est inaudible, donc entendre plus l'énergie, si je peux dire Est-ce que c'est est possible je, je,
1: je vais revenir sur la notion de signature vibratoire. Ah, donc, ok. Pour répondre à ta question, c'est-à-dire déjà prendre soin de son corps physique parce que lorsque nos cellules sont bien nourries, et eh bien elles sont en pleine forme et, et elles émettent déjà une certaine énergie. Euh, ensuite, c'est nos émotions. C'est typiquement de l'énergie. On sait très bien que lorsque nous avons des émotions de tristesse, et eh bien on, on manque d'énergie, on n'a pas d'entrain pour mener nos activités, et, et ou lorsque euh, on, euh, on a des, des, des pensées de colère ou de joie, on, on a beaucoup d'énergie, donc ce sont des fréquences vibratoires là qui sont très hautes et très rapides et, et, et on serait prêt à soulever des montagnes mais c'est pareil, les émotions ce sont des fréquences on les ressent tous les jours mais on ne les voit pas et les pensées c'est pareil, ce sont des fréquences suivant les pensées négatives ou les pensées négatives l'intensité, les fréquences vont avoir des euh, se déplacer de façon différente et c'est la combinaison entre l'activité de nos cellules la, la qualité de nos émotions de façon de préférence positive et la qualité de nos pensées, mmh. c'est la combinaison de tout ça qui va créer notre signature vibratoire, c'est-à-dire notre champ d'information, notre champ d'énergie tout autour de nous. Mmh. Et donc, l'exemple que tu as cité est, est super parce que lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'ai un mouvement où j'ai envie de me, me, me jeter dans ses bras, soit oh. je fais un pas recul mais mais ça ne passe pas par le cerveau cortical, je, je ne l'analyse pas, c'est simplement mon champ d'énergie qui m'a donné l'information, et on ne vibre pas sur des fréquences qui peuvent s'accorder, mmh. et donc c'est juste fréquentiel, on n'est pas dans les mêmes résonances, et donc du coup, comme c'est dissonant, et eh bien, elles se séparent, elles, elles se repoussent l'une l'autre
0: mmh. Merci pour ces précisions, merci Florence. Euh, la deuxième question, elle euh, m'est mais... Parsé sous les nez, parce que je la, je la gardais depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que tout ce que tu as dit sur les, euh, sur les neurosciences et sur le cerveau, euh, aujourd'hui, j'aime bien faire encore une fois je, le, le, le parallèle avec la spiritualité, parce que euh, quand on pense à toutes ces, euh, toutes ces ondes et puis toutes ces capacités qu'on a maintenant, on se rend compte, hein, euh, J'accueillais, je, 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 je euh, j'invitais hier quelqu'un qui a vraiment vécu une expérience très forte, euh, invisible, et, euh, ou peut-être des capacités de, de clairaudience, de clairsentience, de toutes ces choses-là. Comment tu expliques aujourd'hui euh, euh, ces capacités-là, ces, ces extra-capacités qui se développent de plus en plus, auxquelles on fait plus euh, maintenant à, à allusion Comment,
1: comment tu les expliques c'est ce qu'on définit comme les capacités extrasensorielles de l'humain. C'est comme si nous montions en vibration et que nous, nous, nous affinons en fait nos perceptions. Donc, la, la qualité de, de, des fréquences que nous émettons et, et, et la capacité que nous avons à percevoir est de plus en plus fine et de plus en plus subtile. C'est ça que je, 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 je l'interpréterais. Et comment tu
0: expliques cette capacité fine aujourd'hui qui s'aiguise davantage Ou avant, on prenait… Euh on était plus axé sur le, je dirais, le, le, le plus concret, le plus tangible possible. Euh, Aujourd'hui, euh, avant, si j'entends des voix, euh, bah, on allait dans un hôpital psychiatrique, quoi. Tu vois Aujourd'hui…
1: Euh, tu... ça, ça a coupé, est ce que tu veux bien répéter, parce que ça a coupé, je n'ai pas entendu la phrase.
0: Oui, je disais qu'avant, euh, avant ces capacités-là, euh, on ne les relevait pas. Euh, parce que c'était… voilà. Oui, je t'en prie, vas-y. Tu veux peut-être rebondir là-dessus, historiquement.
1: Euh, oui, c'est-à-dire que je, je me souviens quand, quand j'étais jeune, mes parents avaient dans leur entourage un, un monsieur qui était médium et barreur de feu. Ces gens-là se parce que ces capacités-là n'étaient pas prises en considération et, 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 et ils n'en parlaient pas. Et on voit de, 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 depuis ces 50 dernières années que c'est un domaine de, qui s'est beaucoup ouvert. Les, les gens parlent beaucoup plus facilement euh, oui. ben, qu'ils peuvent voir dans la visible ou entendre. Et c'est surtout les, les jeunes générations qui arrivent parce que les très jeunes arrivent sur Terre avec ces capacités-là. Oui, c'est ça. C'est incroyable. incroyable. Ça veut dire que je pense qu'à l'avenir, nous allons aussi... Euh, communiquer euh, euh, différemment. C'est-à-dire que on, on, nos capacités essentielles vont de plus en plus se développer et on va pouvoir euh, ressentir les personnes euh, euh, comment dire... Alors, comme on le disait, quand on rencontre quelqu'un vibratoirement, ça, ça matche ou ça matche pas, ça, ça, ça résonne pas. Mais je pense que c'est aussi au, au niveau des pensées, on, on va pouvoir, ben voilà, se, se, se parler peut-être différemment ou se comprendre instantanément. Et on, on sait très bien que que, que, que la télépathie, ça existe, c'est utilisé. Il y a, a d'autres d'autres facultés comme ça. Et je pense qu'on va, il y a les générations qui vont arriver vont, vont utiliser ça très facilement et, et, et c est, c est, c est, on va dire que ce serait le, le, le nouvel humain qui arrive.
0: Mmh, je comprends. Et du coup, l'émetteur, tu parlais d'émetteur de transistors, et donc du coup, euh, si on, on imagine que donc, plus tard, on pourra parler uniquement par la pensée, tu penses que ça, tout ça est généré par le cerveau, par le cœur, parce qu'effectivement, tu disais, hein, on, se, on se posait la question des, où étaient logés les centres d'énergie, etc. Est-ce que tu penses que une pensée, est-ce que tu penses qu'une pensée peut partir du cœur ou de là Comment ça se passe énergétiquement, vibratoirement Comment, comment tu vois ça
1: C'est juste mon opinion pour moi, tout part, oui. tout part du cœur et, et, et en fait, le, le, le maître à bord, c'est le cœur et c'est lui oui. qui va informer le cerveau parce que nous savons aujourd'hui que il y a beaucoup plus de signaux qui vont du cœur vers le cerveau que l'inverse. Comme il y a beaucoup plus de signaux qui partent de l'intestin, notre deuxième cerveau, vers le système nerveux central. Oui. C'est pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion que le cerveau, c'est un ordinateur, il centralise l'information, il la traite, etc. Mais oui. c'est pas lui qui est un indu qui est indu inducteur. C'est le cœur. Et d'ailleurs, les, les études du HeartMath Institute aux États-Unis montrent bien que c'est à partir de la fréquence cardiaque que l'impulsion qui est donnée dans le cœur, c'est elle qui va générer autour de nous ce champ électromagnétique comme celui qu'on peut voir autour de la Terre. Oui. Donc, tout, tout part du cœur. Et, et quand il est fermé, ça ne marche pas bien.
0: Mais oui justement, et puis lui faire confiance, parce que c'est compliqué de l'ouvrir parfois, parce que tu l'as très bien expliqué. Euh, les expériences passées s'impriment dans le cerveau. Euh, voilà, il y a tout un mécanisme avec les émotions, tu l'as super bien expliqué. Donc, c'est sûr que ce n'est pas facile. Et je sais aussi qu'on a discuté un peu là-dessus pour que, voir un peu comment un, un atelier pourrait aussi être créé, pour aller expérimenter et aller dépasser des choses. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu de cet atelier ou euh, il va y avoir une vraie expérimentation, hein. tu as parlé aussi de, ton, de, ton, de ta boîte, de ton, de ton boîtier, on va vraiment, comment, comment ça va se passer du coup euh, cet atelier euh, euh, Florence, comment on va aller
1: passer les que L'atelier que je propose c'est d'aller explorer euh, justement euh, nos, nos mémoires, notre banque de donc, l'idée c'est de choisir un, un blocage dans, dans, dans votre vie présente mmh. et d'aller chercher dans le passé, à différents moments de vos passés, que ce soit le, le passé dans cette vie-ci ou des, des, des mémoires transgénérationnelles ou bien plus des mémoires bien plus anciennes, de voir où est le blocage qui, 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 qui vous empêche d'avancer de, de, ou d'être pleinement vous dans cette vie. Mmh. Donc, ça, ça va être un atelier qui, qui va être purement vibratoire, mais. Mmh. Depuis que je les pratique, personne n'est jamais resté insensible. Donc, suivant les, les personnes, et il y en a qui, qui ont des images, il y en a qui ont des émotions, et en tout cas, il se passe toujours quelque chose, et, et en se mettant en observateur extérieur de, 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 de ce que l'on a vu sur, notre, sur nos, nos passés, on va comprendre euh, ce qui se joue actuellement et, 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 et qui, qui, qui les racines d'un blocage actuel. Donc ça, ça va être euh, à la fois vous, y a, vous allez être conscient et, et une partie de vous sera pas consciente. C'est comme un, un, un état modifié de conscience très léger qui va vous permettre d'aller chercher la racine de la racine d'un blocage du présent.
0: Voilà. Mmh. Ok, avec toutes des techniques que tu utilises et, et, mmh. euh, et cette capacité euh, vibratoire d'aller laisser euh, aller faire cette expérience. Merci. Si vous avez des questions, les amis, par rapport à cet atelier, on va aussi, on pourra aussi répondre et donner davantage euh, d'informations. J'aurais une dernière question avant qu'on prenne les questions des auditeurs. Euh, tu as parlé tout à l'heure de nourrir le cerveau. Mmh. Euh, je je, je l'entendais aussi de manière euh, concrète. Hein. Qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on mange, etc. Peut effectivement euh, aider. Et le jeûne. Comment tu vois euh, la place du jeûne euh, dans euh, dans la, la vibration, par rapport à la vibration du corps et du cerveau en particulier.
1: Et je, je pense que c'est très bénéfique parce que ça permet de, de nettoyer notre corps. Parce que tout ce que nous, il faut, faut, faut être conscient que nous sommes pollués par tout ce que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'environnement le, le, dans lequel nous sommes, et toutes ces pollutions viennent vraiment euh, modifier ou ralentir ou transformer les, les fonctions cellulaires. Mais aussi vibratoire, donc euh, énergétique de notre corps. Donc ça permet, je, je dirais, de remettre l'ordinateur à zéro. Vous savez, si si faisait un nettoyage, de, un, comment on appelle ça Tu sais, tu remets ton, ton disque dur. Euh, euh,
0: euh, le re, il y a le, le défragmentage, et puis il y a, le, oui, il y a le, ce truc où tu remets mise à jour. La mise à jour peut-être ou... Soit la
1: mise à jour, soit de, de défragmenter et, et, et de repartir sur des bases plus saines. Moi, je mmh. le vois comme ça. Du coup, ça veut dire que là, pour le coup, quand on fait du jeûne, on, on, on a vraiment conscience des, des vibrations et des, des perceptions dans notre corps. Ce que l'on a beaucoup de mal à voir lorsqu'on a déjà mangé et lorsque mmh. on est beaucoup moins sensible, en quelque sorte. Mmh, mmh, mmh.
0: Tout à fait, tout à fait. François, mmh. ça nous dit reset » de. Oui, c'est ça. De... Oui. C'est le nom anglais-américain, effectivement, le reset. En effet. Merci, merci Florence. Alors, on va prendre les deux questions, euh, notamment par rapport au, au, à l'atelier. Là, je vois Diane qui nous dit euh, est-ce que vous pratiquez l'hypnose régressive dans vos ateliers Donc, dans l'atelier que nous allons vivre là, est-ce qu'on peut parler d'hypnose régressive qui seront vécues pour euh, nos auditrices et nos auditeurs Alors, -ce là
1: Il arrive que certaines personnes de, de, du groupe euh, soient amenées à, à revisiter des, des mémoires très anciennes, effectivement. Mmh. À tout le monde, mais certaines personnes vont jusque-là, oui. Du coup, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit à quel point tout ce que nous avons engrammé dans notre corps et qui, qui nous pollue depuis très, très longtemps. Alors, ça, ça, ça s'apparente à ça. On, on, re, on peut revisiter des mémoires très anciennes. C'est l'équivalent d'une hypnose régressive, mais ça va être présenté différemment.
0: Très bien. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut aussi parler de reset, pour le coup, euh, face à, enfin,
1: dans cette expérience d'atelier? Ça ne va pas être un reset. Ça va être, c'est-à-dire que là, on va avoir une compréhension euh, et de notre blocage actuel et on va trouver la racine de la racine et on va avoir la prise de conscience de j'en suis là aujourd'hui parce que voilà ce qui s'est passé il y a des années en arrière et avec qui j'étais à l'époque, j'ai réagi de telle façon mais qui n'est plus adapté aujourd'hui et donc je vais pouvoir faire ce mécanisme là parce que je, je vais en prendre conscience
0: ok, okay. Oui. si 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 c'est très clair tout à fait merci euh, un reboot nous dit Diane oui aussi également c'est un terme qu'on peut utiliser. Je vous ai mis le lien, les amis, pour vous inscrire à l'atelier euh, qui sera lieu sur Zoom, où on va vraiment créer euh, toute une, une, une organisation bien spécifique pour que vous puissiez vivre ça le, le plus puissamment possible et utilement pour vous. Parce que j'imagine qu'à partir de là, après, eh bien, il y a des prises de conscience, tu l'as dit. Et puis, ouais. il y a de la mise en action, j'imagine
1: Oui, 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 tout à fait. Il y a, il y a, derrière il y a des, des impulsions des, des, ouais. des, des changements de comportement qui, qui sont initiés
0: Ouh. très bien, merci alors je vous ai mis le lien vous pouvez donc cliquer dessus je vous, je vous montrerai quelques euh, quelques euh, tout à l'heure de, de cette page, de ce lien j'aimerais revenir sur les questions alors il y en a certaines qui sont un peu plus euh, qui ont été posées très tôt par Diane qui est très 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 active dans le chat et qui est très très intéressée par tout ce que tout ce que tu dis florence euh, on salue déjà toutes les personnes qui étaient là avec nous euh, depuis le début diane qui nous parlait quand tu parlais de, de cette thème de cette thématique de neuro euh, de la neuroscience qui est un peu à toutes les sauces euh, elle évoquait la pnl hein, qui est aussi de la programmation neuro linguistique donc aussi est-ce que tu l'inclus dans cette euh, dans ce schéma que tu citais tout à l'heure avec la neuropublicité la neuro dans, alors ben, la
1: Linguistique, la, la programmation neurolinguistique, c'est l'utilisation du verbe. la programmation neurolinguistique, c'est l'utilisation de la parole et donc du verbe pour pouvoir mmh. euh, échanger et donc euh, susciter des prises de conscience chez la personne. Mmh. Donc, euh, oui, c'est un processus neuro, c'est sûr. sûr. <rire> Encore un.
0: <rire> Très bien, merci Florence. On a une autre question aussi de Diane qui nous dit est-ce qu'une fréquence est une source de lumière Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure
1: alors les fréquences elles sont de divers types, il y a, il y a les fréquences sonores et les fréquences lumineuses, c'est ce qui constitue oh, okay. notre, notre monde, okay. euh, à l'origine était le son, donc le, la création de l'univers elle est avant tout sonore et ensuite elle est lumineuse, et ce okay. sont les fréquences qui, qui nous entourent. D'accord.
0: Euh, moi, j'aimerais faire le lien avec euh, avec la lumière et la chromatothérapie. Comment comment est-ce qu'il y a un lien entre la lumière en elle-même, ce, cette chose blanche un peu peut-être dorée, et puis euh, euh, la puissance des couleurs
1: que la, la, lumière, la lumière blanche, elle, elle comprend toutes les couleurs. Toutes les couleurs, est, ouais, couleurs. Et chaque couleur a, a une, une, une vibration qui lui est propre, une fréquence qui lui est propre donc quand on dit lumière on dit donc énergie et quand on dit énergie on dit information donc la lumière les, les sons et la lumière portent une information et c'est une information que l'on donne à nos cellules mmh. c'est pour ça ce sont les soins de demain puisque à l'avenir alors Je ne sais pas si nous le verrons, ben, ils, ont, ils ont quand même démarré. Euh, C'est que l'être humain, il, il sera, dans un avenir proche ou lointain, euh, soigné avec des fréquences lumineuses et sonores que l'on mettra ben, soit sur l'ensemble du corps, soit sur les centres d'énergie, soit sur les méridiens ou des points d'acupuncture, soit soit sur notre champ d'énergie, je ne sais pas, en fonction de la problématique. Okay. C'est un, un régage fréquentiel, puisque oh, nous, ouais. sommes, nous sommes énergie, nous sommes vibration. Tout à fait, tout à fait. On rentre dans cette nouvelle compréhension de l'humain. Et parce que les, 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 frais,
0: les, les, les consciences s'élèvent, parce que les énergies aussi bougent, on a plus conscience, on donne plus de place à ça, on, on a fuite un peu plus, euh, on fait plus conscience à, à, à nos instincts, à ce sixième sens qui avant n'était euh, pas du tout euh, mis en valeur. Donc, euh, et puis ces, ces nouveaux arrivants, ces enfants, ces enfants cristal, euh, ces enfants. Cristals, ces enfants euh, qui ont déjà tout ça de manière très simple en eux. Ça va être effectivement euh, très, très puissant. Une question encore de Diane qui me dit, est-ce que l'auto-guérison existe
1: Ah, mais ça ah, c'est sûr. C'est sûr. sûr. Le, le, la seule chose, c'est que nous n'avons pas été éduqués euh, en, 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 dans ce sens-là. Les, les croyances culturelles fait que on ne on, on peut pas se soigner seul et que nous avons besoin d'une aide extérieure mais quand on réfléchit bien euh, le corps euh, se régénère à chaque instant, il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui se créent c'est bien qu'il s'entretient tout seul pour qu'on puisse continuer à exister donc il suffit qu'on le nourrisse correctement bah, d'un point de vue matériel avec de la nourriture, qu'on lui donne l'eau qui va bien et qu'il sont entourés de, de bonnes énergies de bonnes fréquences euh, il, il, va, il, il va se développer dans, dans, dans un état d'être de bien-être et de pleine santé donc effectivement mais sauf que nous avons les croyances limitantes actuelles qui nous disent que ce n'est pas possible. Mais si, c'est itinérant à, les, à notre corps physique, à notre corps humain. C'est que nous avons ces capacités-là. Ouais, tout à fait.
0: Tout à fait. Euh, ça me... Oui, oui. Je pense à une chose, mais je, je continue sur les questions. Je, je la poserai après, ma question. Euh, et quand nous dormons, nous demande Diane, euh, dans quelle fréquence nous sommes Nous sommes dans quelle fréquence ça ne s'affiche
1: pas C'est une bonne question, je ne saurais pas répondre. Pour moi, on est dans des fréquences basses dans, quand mmh. on est dans le sommeil. Euh, je ne sais pas répondre, c'est une bonne question. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'état de vigilance n'est pas, lorsqu'on est dans un, dans un état de sommeil, mmh. et que du coup, les ondes cérébrales sont plutôt lentes, et à la fois, euh, il, il se passe plein de choses, parce qu'on est capable de vivre plein d'autres choses pendant notre état de sommeil. Mmh. Et donc, je ne saurais pas répondre exactement.
0: Parfait. En tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que, déjà, le sommeil, il y a des étapes, il y a des moments où on est plus... Euh, on voit bien que l'activité cérébrale, quand on dort, elle bouge beaucoup. Il y a des, il y a des, il y a des moments spécifiques Durant du sommeil en fait. avec le sommeil profond, mmh. paradoxal, etc. Donc, c'est sûr que les fréquences doivent être multiples, en fait, hein, j'imagine. Mmh. Mmh. Une question encore de Diane, qui me dit, comment est constituée la pensée tu pourrais donner ton avis là-dessus, euh, Florence.
1: Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé. Je disais,
0: est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur comment est constituée la pensée Alors, c'est un grand, une grande question, hein, mais euh... <rire> de, 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 ton, de ton regard et de ton prisme scientifique. Euh...
1: Pour, pour, je, je vais te dire ce que, ce que j'ai compris. Hein. Oui, euh, oui. Moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tout est fréquence autour de moi et que le cerveau est un émetteur et un récepteur. Donc, quand je capte une fréquence, le rôle du cerveau, c'est de le décoder pour que moi, être humain, je, je puisse euh, le, le comprendre et le saisir. Donc, je vais avoir des mots, je vais avoir des images, je vais avoir des sons, je vais avoir des émotions. Donc, la, la pensée pour moi, c'est c'est la résultante de, de, la, de la traduction qu'a fait notre cerveau des fréquences. Sachant que nous avons nos propres pensées qui sont générées de l'intérieur parce que je ressens certaines choses avec tout ce que j'ai dans ma banque de données, mais comme nous sommes émetteurs et récepteurs, j'ai aussi la capacité de percevoir des pensées qui sont dans, dans ce qui m'entoure. Oui, bien sûr, dans son, dans, dans
0: son propre champ, enfin dans le champ
1: qui, en, qui nous entoure. Oui, voilà. On... C'est okay. pour ça que je disais, la, la difficulté pour nous, c'est de savoir si c'est ce que je suis en train de penser, c'est bien à moi ou c'est-ce que des pensées que je capte de mon environnement. C'est le discernement. C'est pour ça que c'est quand on en revient au pouvoir de l'instant présent ou à la conscience de soi, c'est vraiment ce que nous devons euh, cultiver le plus pour, euh, pour euh, être toujours à l'écoute de soi et voilà. Est moi est ce que c'est est ce que ça vient de moi ça est ce que c'est bien moi et ici si c'est qu'est -ce, que, qu ce que je fais de cette information mmh. ce discernement parce que par comme j'ai dit que le, le, le 21e siècle c'est l'ère du cerveau c'est aussi donc l'ère des fréquences on voit bien avec la 3g la 4g la 5g etc mmh. euh, ça, ça veut dire qu'on on est influencé par quelque chose d'invisible mmh bien modifier notre activité cérébrale, mais aussi physiologique. Tandis que si on a la conscience de ça, parce qu'à un moment donné, je ressens quelque chose qui ne me correspond pas et qui me dérange, et je me dis « ça, ça ne va pas », ça veut dire que j'ai aussi le choix de prendre cette information, de ne pas la prendre, d'accepter cette fréquence ou de la refuser. Et du coup, ça, ça nous donne aussi beaucoup, entre guillemets, de pouvoir c'est-à-dire, je, je, attention, je, voilà, je ressens ça, je n'en veux pas, je, je c'est pas pour moi ça. Mmh. C'est garder, c'est s'étalonner en permanence avec notre environnement intérieur et extérieur. Mmh,
0: je comprends. Et du coup, euh, la, la question m'est venue euh, que je voulais te poser. Euh, que penses-tu de la géométrie sacrée Parce que ou euh, ces ondes de forme, tu sais, où on informe l'eau, euh, tout ça, ou là où on décide, hein, donc du coup, avec une pensée, une intention euh, particulière. Euh, Commences-tu de cette pratique hein
1: les, les, les ondes de forme en soi génèrent euh, un, un certain type d'énergie, donc un certain type de fréquences qui ont la capacité de réorganiser la matière, et, ou en tout cas de structurer, et, et en particulier l'eau. Donc, pour moi, c est, c est, c est, ça existe, et ça c'est OK. Euh, et après tu m'as dit euh, et, et, et les pensées, l'intention ça, ça exige en fait de, un aliment ou de la cohérence lorsque j'ai une cohérence entre, entre mes pensées, mes émotions euh, et, et mes paroles je, 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 je focalise je crée une fréquence que je vais focaliser et dans laquelle je vais y mettre euh, donc qui dit fréquence qui est énergie, et je pose mon attention sur cette énergie et donc elle, elle va être euh, Envoyé à l'eau. Parce que ouais. l'énergie, si elle, elle est seule, c'est chaos, ça bouge dans tous les sens. Je ne peux, peux rien en faire. Bon, aujourd'hui. Si je prends une information, si elle n'a pas de support, je ne peux pas l'utiliser. Si, si je n'ai pas un ordinateur, je ne peux pas utiliser l'information qui est stockée dedans. Donc lorsque je vais combiner l'énergie et l'information, donc si je dis que l'énergie, c'est le support de l'information, eh bien, je, je vais pouvoir créer envoyer un message à l'expéditeur envoyer un message à de l'eau en, en, envoyer un message à, à la matière mmh. tu vois c'est comme l'ordinateur s'il si, si, n'y a pas de logiciel je ne peux pas lire l'information
0: mmh, mmh, complètement pareil mmh, mmh, je comprends je comprends comme euh, oui comme une aussi une, une consigne particulière si on donne euh, si on, on pas la cons on donne pas la consigne parfois pas toujours évident de la, de, de pouvoir réaliser le la tâche. Et euh, mm -hmm. tu parlais donc de l'eau. Euh, bonsoir, dit euh, Hamilton. Euh, quel type de son est le meilleur pour l'eau dans notre corps
1: C'est une, une, une question qui revient souvent. Ah, <rire> ah. J'allais vous dire. Euh, je vous dire bêtement, on va dire que c'est la fréquence de l'amour, c'est la, la, la fréquence de, de, de 432 Hertz ou 528 Hertz qui, 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 qui revient fréquemment. J'aurais tendance à dire ça, après aujourd'hui des fréquences il y en a plein, ça dépend ce qu'on veut travailler, ça dépend ce que je veux soit nettoyer, soit que je veux, comment je veux informer mes cellules. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un ensemble de chercheurs dans le monde qui ont déterminé les fréquences vibratoires de toutes nos cellules du corps, donc tous les types cellulaires, les cellules des poumons, des reins, du foie, etc., et donc des, de, 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 des cellules qui sont saines et des cellules dans différentes pathologies et ils ont créé comme ça une banque de données fréquentielle qui a aujourd'hui près de 60 000 fréquences et qui permet d'informer notre corps, c'est-à-dire que si je suis malade du foie et eh bien on, on va pouvoir envoyer à nos cellules la fréquence qui va leur permettre de se réharmoniser et donc de modifier l'architecture cellulaire et moléculaire et donc le, le fonctionnement de la cellule de façon à ce qu'elle puisse retrouver une activité physiologique normale et sortir de leur état de, de désordre, on va dire. Oh. De...
0: Waouh Je rejoins Marie euh, dans, son... <rire> dans, son par... dans son partage. Tout simplement passionnante, Florence. <rire> Edwige également qui remercie, et Pascal également qui remercie. Euh, voilà, alors on a une question encore assez technique, euh, je pense qu'on va en prendre une ou deux et puis ensuite on, on, on va bientôt conclure la, la conférence. Euh, pourquoi quand certaines personnes produisent trop de dopamine se créent des hallucinations auditives, visuelles et olfactives Je m'imagine, et où Olfactives.
1: Parce que je pense qu'on va surstimuler l'activité des neurones, l'activité cérébrale, et on a bien vu que l'une des, des, des facultés du cerveau, c'est de créer des images et des sons, et des odeurs, et, et donc on, on les met dans un état de suractivité. Donc le cerveau est en ébullition, et, et, et il va créer. Et créer, je pense, en fonction de ce qu'on a dans notre banque de données, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui va avoir des hallucinations, même si vous, deux personnes prennent les mêmes drogues, elles ne vont pas avoir les mêmes hallucinations. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes données dans mon liste. Pour moi, c'est une suractivité euh, cérébrale et neuronale. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, bah
0: si. Mais, parce, Diane, vous pouvez bien sûr répondre également suite tard. Aux apports de Florence. Euh, allez, encore une question. Les voix suraiguës me font particulièrement, me sont, pardon, particulièrement désagréables, insupportables. Que disent-elles du locuteur et elle, elle a une autre question de ceux qui dit, On dit bien qu'on est ou pas sur la même longueur d'onde. » Oui, c'est
1: ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on rencontre quelqu'un, nous émettons des, des, euh, ce, ce champ vibratoire, nous avons notre propre signature vibratoire qui s'accorde avec la personne que nous avons en face ou pas.
0: Mmh. Et donc,
1: soit les fréquences vont s'accorder et, et, et on est sur la même longueur d'onde. Et puis, soit il y a dissonance et, et la, la communication va être difficile et compliquée.
0: Merci beaucoup. Alors, j'avais vu une question un peu plus haut. C'était sur les acouphènes, je crois, qui disait est-ce que c'est -ce est le, le signe d'une claire audience Je l'ai vu passer un peu plus tôt. Je, je voulais la mettre en évidence. Je la cherche. Que penses-tu des acouphènes de ton côté, Florence Qu'est-ce que tu est-ce que tu penses que c'est le signe d'une une claire audience, une claire audience. Je, je,
1: je, je pourrais dire, il y a plusieurs réponses. Soit, ouais. d'abord, no, notre corps nous parle, donc euh, il est en train de nous dire que d'un point de vue auditif, il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous a peut-être choqué. Peut-être que c'est une mémoire émotionnelle qui se manifeste au niveau de l'oreille et des sons, par exemple, ouais. sur, des, sur des traumatismes ou des comportements euh, qui sont difficiles pour nous. Ouais. Et, et pas ça pourrait être aussi les prémices d'une claire audience qui est en train de se mettre en place et qui est en train de, de se régler. Il y a un mmh. réglage donc là il faut, faut, faudrait peut-être demander à ce que le réglage se soit oui. adapté.
0: C'est ça, et du coup l'atelier est-ce que ça peut, peut aider là-dessus justement à faire ce réglage, à comprendre des choses, à les prises de conscience, je ne sais pas.
1: Peut-être que oui, mais je ne peux pas m'avancer. Je n'ai jamais eu le cas, donc je ne peux pas dire. Mmh.
0: En tous les cas, c'est une occasion de venir expérimenter parce qu'effectivement, ce n'est quand même pas quelque chose de simple euh, donc à, à vivre. Donc, je vous invite à aller expérimenter euh, aussi à travers cet atelier qui sera donc euh, qui s'assimile à l'hypnose régressive, mais comme tu l'as dit, qui, qui ne sera pas, qui n'utilisera pas les outils de l'hypnose régressive. Donc euh, où vous allez vraiment non. expérimenter un, 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 un voyage particulier Comment tu, tu, comment tu pourrais amener, nommer cette expérience-là de, de l'atelier comment, la oui. comment
1: la qualifier Oui, comment la qualifier C'est trouver les racines, l'origine de l'origine ou les racines de quelque chose qui vous bloque actuellement dans votre vie. Et, et ce blocage, il peut appartenir à cette vie-ci comme à, à des mémoires anciennes et très anciennes. Mmh. Donc, c'est de revisiter des, des, des événements ou des comportements et, et pour comprendre qu'aujourd'hui, ils sont plus adaptés. C'est dire c'est comme si je, je revisitais mon ordinateur de bord pour aller en changer, prendre conscience des données erronées et les modifier. Je les modifie mmh. moins est-ce que c'est ça la pertinence c'est d'être de, de, acteur pour soi et pas à travers le filtre d'une autre personne mmh, mmh. Et être accompagné par un praticien c'est super, il n'y a pas de doute mais lorsque on peut soi-même changer, modifier notre propre programme je dirais que c'est mieux parce que ça passe par notre propre filtre et pas mmh. par l'interprétation d'une tierce personne
0: mmh, mmh. et c'est le
1: mmh. sens de l'outil aussi mmh.
0: C'est énorme ce que tu me dis. En effet, quand tu parles, j'ai vraiment aussi cette image qui arrive que c'est vrai, si on est capable de s'auto. Euh, ben, tu parlais de cette capacité d'adaptabilité, de plasticité cérébrale, tout ça, qui contribue en fait. Quand on vient faire une expérience comme celle de l'atelier là, on va vraiment aller travailler cette, cette, cette plasticité. On va venir imprimer des choses dans nos cellules, euh, par notre propre pensée, par nos prises de, de conscience. Euh, c'est mmh. juste énorme parce que cette impression elle ne vient, comme tu dis très bien, non pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. Il y a comme quelque chose qui est déjà dans l'adhésion euh, qui conforme une certaine cohérence et qui permet d'aller encore plus loin dans, mm. dans, dans,
1: dans l'expérience de la vie, en fait. Et, et on, on va évidemment euh, entendre les, les mots-clés à la mm. résolution de notre problème et nous allons aussi les prononcer à voix haute par notre propre verbe parce que quand je, je, on se parle, toutes les cellules de notre, notre corps nous entendent. Mm. C'est pour ça que j'ai dit toujours, c'est très important de, de faire attention à la façon dont on parle de soi, parce que les, mes cellules m'entendent. Donc si je dis que je suis nulle, elles, elles vont se comporter comme des cellules qui sont nulles, et si je me dis que je suis magnifique, elles vont être beaucoup plus toniques, énergétisées. Tout
0: à fait, tout à fait. Merci Florence pour cette précision. Une question technique concernant l'atelier. Peut... Alors, l'atelier peut-il être collectif Il sera collectif et en même temps pas collectif Si on peut, on peut préciser un petit peu.
1: L'atelier, le, l'explication le, le, des ateliers. Bien, évidemment, ça va être collectif. Euh, le choix des objectifs. Je, je serai là. On va le faire en groupe et de façon à ce que l'objectif de choix de chacun, de chacune okay. soit. Précis et clair. Et ensuite, l'idée, c'est de travailler en binôme. Donc, c'est là où Sana va, va créer des, des, des espaces, euh, donc techniques. travailler en binôme. Et ensuite, on fera un débrief général où on se retrouvera pour, pour partager les, les expériences et le vécu de, de, de chacun parce que c'est toujours très informatif pour les autres.
0: Et alors, ce sera en binôme. Tu parlais peut-être aussi d'une personne extérieure qui sera aussi là pour observer ou est-ce que. Que ce sera le juste binôme. La, la, le binôme. D'accord. OK. Oui. Parfait, parfait. Bon. On a encore beaucoup de questions. Ce que je t'invite à faire, Florence, si tu peux euh, regarder euh, dans un deuxième temps. Euh, dans pendant le replay euh, on aura le défilé de ces questions parce qu'on a énormément de questions c'est un sujet passionnant euh, comment tu en parles également je pense que l'intention et la pensée que tu y mets est très euh, constructive et nous donne vraiment envie d'aller plus loin euh, peut-être que tu pourras répondre à, à, certaines, à certaines questions en, en différé, en différé. Euh, et puis pendant l'atelier aussi bien sûr puisque vous allez avoir euh, bon, ce sera sur Zoom donc vous pourrez aussi euh, eh bien, euh, voilà, être en connexion directe et poser votre question directement Florence euh, et c'est pas rien donc avec votre, votre propre euh, votre propre énergie
1: voilà donc, je prends le temps de, 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 de répondre à, à, à chacun euh, le super, plus possible J'aime bien euh, c'est la moindre des choses d'essayer de, 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 de contenter tout le monde
0: super, merci beaucoup Florence alors on va conclure, conclure mais je, juste avant je voudrais replacer le, le lien que je vous ai donné concernant euh, l'inscription à l'atelier pour que vous puissiez euh, comprendre un peu tout ce qui se fait est ce que vous voyez tu vois bien l'écran euh, florence là euh, la page oui est- ce que tu la vois voilà oui donc, je vous allez arriver sur voilà donc quand vous cliquez sur le lien que je vous ai donné vous arrivez sur cette page là vous allez pouvoir avoir accès au replay et bien évidemment toutes les informations euh, connexes et puis vous aurez l'accès possibilité de vous inscrire à l'atelier qui aura lieu le 7 septembre 2023 est-ce que, donc là l'invitation c'est quand même d'être là en direct euh, parce qu'en en, différé c'est un petit peu plus complexe j'ai envie de dire, il n'y aura pas forcément de session euh, de rattrapage <rire> voilà, donc euh, voilà vous arrivez là-dessus et puis donc vous pourrez tout simplement cliquer après, eh ben, vous avez aussi voilà vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez vous procurer l'atelier, donc ce sera un lien que vous aurez euh, que vous aurez euh, privé un lien euh, un lien zoom où vous pourrez vous connecter voilà donc ça c'est l'aspect technique um, voilà donc vous voyez vraiment on a d'autres questions Florence mais je pense que ce sera en... ce sera dans un dans un temps euh, pro... enfin, différé on pourra mmh. répondre à ces questions merci infiniment Florence euh, vraiment euh, c'est un sujet inépuisable j'ai presque envie de te réinviter très vite parce qu'il y a tellement de thèmes, il y a tellement de choses, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est une thématique qui m'intéresse tout particulièrement et j'adore la manière dont tu en parles. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie, la vibration, le son, c'est vraiment ce qui est le paradigme de demain. C'est ce qui va être vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Donc, merci à toi. Merci infiniment.
1: Merci, Sana, de m'avoir invitée. Merci à toutes les qui était présente ce soir pour et votre équipe et qui te, et te remercie que vous avez porté à, avec toutes les questions que vous avez posées
0: oui. dans une belle co-création ce soir on se retrouvera très certainement avec Florence restez bien le... connecté abonnez-vous aussi sur la chaîne comme ça vous aurez aussi la petite la petite information lorsque on reprogrammera quelque chose avec avec, avec Florence déjà vous avez le rendez-vous du 7 septembre et puis on on essaiera aussi d'aller encore plus loin sur des thématiques très importantes, merci bonne soirée, je te laisse le mot de la fin je sais que en as dit beaucoup mais s'il y a vraiment quelque chose, un conseil une, ou peut-être tout simplement une, une pensée non audible je ne sais pas, hein, un moment de silence je ne sais pas
1: non, j'ai dit euh, prenez soin de vous et, et reprenez votre pouvoir personnel et, et, et votre souveraineté pour ce 21e siècle on a besoin de tous et on a besoin de la, de la présence et de la conscience de tous, de chacun d'entre nous pour euh, co-créer le monde à venir. Merci. Merci
0: à vous.